A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kol. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Ja, det var ett försök att nynna med lite. Kommer du ihåg det här eh, vignetten till barnprogrammet Boktipset? Ja. Nynna, 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 nynna. Och så skramlar han lite med en nyckelknippad. <laughs> ja, det gjorde han. Ja. Nynna, 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 nynna. Ja, liknar inte han Stefan Mälkvist eller Mälstrom ja, Stefan heter han i alla fall och sen så var det, jag tyckte han liknade han som var i den här vilse pannkakan, kommer du ihåg den? Stefan Westerberg ja. Ja. ja, det är två olika personer ja, men var de inte lite lika varandra? Men... jag tror vi bara var det kanske var så att man resonerade på eh, Sveriges Television, alltså tvåan SVT 2 på den tiden ja. 
att den, det var den typen av män som, som presenterades till barn, som funkade på barn. Ja, kanske. Hajk! Ja, det är lite samma. Ja, är lite det? skintort, lite mustaschprytt. Ja. Hajk, han hade ingen mustasch. Nej, han hade ingen mustasch. Men han var ändå lite, fyllde ändå en, den manliga kategorin, gjorde mm. han inte det? Ja. Välkomna kära, kära lyssnare. Tack för att ni är med oss ännu en vecka. Ni anar inte vad det betyder för oss. För det betyder, jo, det betyder att jag får fortsätta åka hem till dig en gång i veckan, Victoria. Så Utan härligt. lyssnare. Ingen tisdag med Victoria eller onsdag eller torsdag när du spelar in den här podden. Men, men det här med böckerna är inte helt, en helt apart inledning. För det här är nämligen höstlovsveckan eller läslov som det faktiskt kallas. Ja men då, jag gick igång lite på det där. Jag hade inte koll på det där med att det var läslov. För jag har ju inte små barn längre. Men sen då tänkte jag, men nu ska jag ta mig an den här läslovsveckan. Så jag har läst lite extra mycket. Men sen började jag tänka på... När, när jag var liten, det var ju aldrig tal om någon läslov. Det var ju så självklart att vi läste när vi var mindre. Det, det var inte ens lov kring alla helgon. Det var Nej, en dag var som man fick ledigt. Men tyckte inte du det? Att liksom det, var, det var självklart att man läste. Jag tror att det alltid har varit liksom bundet till vad man har för tradition hemma eller vad man exponeras för om det fanns ett bra bibliotek där man gick i skolan. Hade inte ni bokbussen? Nej, jag bodde... I en förort. Ja, men det gjorde ju så jag hade med. ett bibliotek där ja. jag spenderade väldigt mycket tid. Jag var en sån här läsande person. Och det var på riktigt så att man fick bara låna tio böcker i veckan. Ja, just det. Så du gick jag dit till Ebba på biblioteket och lånade tio böcker varje fredag. Och det var som att jag köpte lördagsgodis. Ja, nu kommer jag tänka på när jag och min väninna som heter Katarina. Vi hade ju två småsystrar som vi gjorde en hel del taskiga saker för- och sen, vi kom ju på en grej då, när bokbussen skulle komma, då sa vi till våra, de här småsystrarna, kan inte ni gå, gå ner till bokbussen och lo- låna böcker om samlag? <laughs> ja, sa de, och traskade iväg och vi stod utanför och, och spända och, och, och förväntansfulla och tänkte, nu jädrar, ska vi få läsa något smaskigt? <laughs> Så ser vi dem hålla på där inne med de här boktanterna. Ja, och vi ser att de får låna också. Att de står vid den här disken. Och ja, så tänk, gamla är de ju. Ja, vad kan de ha varit? Kan de ha varit fem, sex år? Någonting sånt. Ja, så utkommer de i alla fall med, med ett par böcker. Totte får ett syskon. Ja, <laughs> vad trodde du? Kärlek ett och två nej, tänkte du. Men, fan, men... Vi hade väl tänkt oss någonting annat mer snaskigt, men nej då. <laughs> nej. Ja, det var den samlagsboken. Ni fick bryta in i morsans nattduksbord och sno grottbjörnens folk ja, istället. Typ. Ja, typ. Ja. Ja, Ailas äventyr ja, med Andertalen. Ja, men var det inte de här Hollywood... Vad hette de där? Det var ju några böcker om Hollywood-fruar. Inte Hollywood-fruar. Dockernas dal. Nej, det var något annat som var också väldigt mycket sex och spännande som man tyckte om att läsa. Mm. Ja. ja, hur som helst. Har du någon trädgårdsbok du har läst också? <laughs> jag kan rekommendera alla utav Karin Berglund. Det, det håller jag med om verkligen. Ja, hon, är fanta- hon är min idol. Mm. Mm. Trädgårdsidol. Jag tycker att det är väldigt härligt när jag tittar ut nu genom fönstret över den sjö som du bor vid. Alltså det, det kan man säga är november i sin... Mest tydliga skapelse. Det regnar inte riktigt, men om man går ut blir man blöt i alla fall. Ja, men det är fint också när, när sjön är så här stilla och det är lite fuktigt och regnigt och ja. lite 
grått ljus. Det är några doppingar där bara liksom vilar. Ja, men är det inte lite bättre. fint med hösten i alla fall? Jo, det är jättefint. Men träden har ju släppt sina löv. Nu blir det naket här snart. Det kanske kan liva upp. <laughs> vi som gillar det här som är lite mer naket. Nu när vi äldre har vi inte så höga krav. Har du sett på rönsumacken? <laughs> Vi ah, ja. kommer bli de här okrönta underlivsdrottningarnas humor, humordrottningarna. Mm. Ah, ja. jag, jag Vad har du gjort nej, på sistone? Jag, du, jag, du jobbar mycket, ja. jag får ju knappt kontakt med dig just nu. Får du, va? Ja, jag, vågar, jag vågar inte ringa för du har så mycket hela tiden. Jag, ser, jag vet hur ditt schema ser ut, att jag undviker att ringa onödan. Nej men ring oftare, det, det tror jag är bra. Nej, men det, jag, har haft väldigt ro, jag har ju väldigt roligt i alla fall. Ja. Nej, men jag, apropå läsa så hade jag ju Anders Hansen, vi har ju haft ett lite deppigt tema i den här podden. <laughs> ja men det har du tagit mer in på Nyhetsmorgon också. Va? Ja han var ju med i lördags, jag var ju där. Ja du var också där ja. ja. Och nu vill vi också, det här tycker jag vi ska prata om Victoria. Ja. Därför att vi sänder nyhetsmorgon i lördags. Och då ses vi ju där. Ja. Och ni som då möjligtvis tänker, vad stelar de verkar? <laughs> <laughs> vad stelar de verkar? Och varför är de inte som de är i podden? Så, så blir vi om ursäkt. Men det handlar om att vi inte vill trampa snett. För vi får inte göra reklam för podden liksom, i programmet. Så där. Och, 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 så, och så är det tv. Och då ska vi försöka vara lite korrekta med varandra. Ja, inga svordomar eller snusk och sånt. Nej, Nej, men jag tänker att vi måste försöka hitta en gyllene medelväg. Tycker du? Ja. Men, så ni kan ni ha förståelse i alla fall för att om det känns lite udda. <laughs> Där kan man ju säga att vi följer ett strikt manus. Eller inte. För när jag ringde till... Man, innan man har en sändning så ringer man ju till... Man har ju en redaktör som man gör ett rek med kallas det för, va? Eller hur? En research. Kort för research. Ja, då ringer de upp mig och då så säger jag, ah, vad ska vi prata om? Då säger de så här... Nej, Jenny har sagt att ni inte behöver ha något manus. <laughs> Nej, sa jag. Så det var ju bara att pallra sig dit och utan några som helst förberedelser. Du vet, det där gillar inte jag. Du tycker att du har missförstått hela situationen och framförallt visar ett oerbristande förtroende för min kompetens här. Nej, men alltså, vi hade ju, du hade ju lister, det här skulle du prata ja. om i våning och tänker vi utgår från det och så ställer jag frågor, vi har ju pratat om det här. Mm. Du måste lära sig släppa taget lite. Ja, jag måste Ge det ut på halis. Jag gjorde det i veckan. Gjorde du? Ja, jag, jag, nej, jag kan inte berätta för mycket. Det är ett nytt underhållningsprogram som kommer på TV4 efter oj, oj, oj. Och det var ett litet segment och så blev jag inringd för att man sk- sk- jag skulle vara med där. Och jag, jag hade så mycket att göra så jag hade inte riktigt kontrollerat vad jag hade <laughs> till. Men jag kan säga att det innehöll dans. Dans? Som, som inte hade övat på särskilt mycket. Bland annat. Jaha höfterullningar och kan säga jag har ganska dålig kontakt med mitt mittenparti. <laughs> har du det? Eh, i vissa sätt. Ja, men det här det kommer att ta lång tid innan det visar sig så det känns skönt. Så du hinner glömma bort vad men det är. Men jag gjorde det Victoria, det var min poäng. Man måste ibland kasta sig. Är ut. det så? Och jag har också spelat in tillsammans med Strömstedt med ett, ett väldigt roligt par <laughs> som, <laughs> som jag inte kan säga vilka det är. Men då kommer vi att prata om det här med i livet, kanske i vår ålder där. Okej, okay, vad, är, vad är liksom läge? Är det läge att gå in lite sen buddhistiskt, acceptera sakernas tillstånd, vara förnöjd? Eller ska man fortsätta vara ambitiös att he- och hela tiden utvecklas och vilja göra någonting mer? Finns det någon som plikt liksom, de här sista åren? Ja, jag har nu blivit besatt av en ny serie. Det är skitjobbigt. Jag höll på att inte... Det var därför jag kom fem minuter sen. Nej, men... Vad är det nu? Jag hade inte sett 
The Good Morning Show på Apple Plus. Av någon trasslig den? anledning så lyckades jag signa upp mig på ett abonnemang för att skulle se någon. Det blev fel och så tänkte jag, okej okay, nu måste jag utnyttja att jag har betalat de här pengarna. Då, oj det här har inte jag sett. Och det var ju väldigt konstigt som jag leder. Ja, jag tänkte sen, precis säga det. Liksom, 15 år tillbaka ett av Sveriges största morgonprogram så tänkte jag, jag kanske inte har legat för nära helt enkelt så inte riktigt gå in i det där. Kunde du kanske identifiera med Jennifer Aniston? De har ju liksom återkommande klipper de in den här 0330. Ja. Ja, och då får jag säga så här stresskänsla, alltså stresspåslag. Liksom. Sen är det ju många saker som är väldigt annorlunda i i, de är världsstjärnor det är kanske lite mer provinciellt här eh, hennes partner har liksom misskött sig eh, och, och så att säga lagt sillen i galen hall och får bli mitouad för det, det är inte fallet med, med min tv haspen men, eh, men det finns ju andra saker som, som eh... Vad tycker du om den då? Jo men du tänkte så här. Jo, men jag tycker att den är svinbra. Ja. Jag tycker, och det, och, och, givet att det är så många saker som inte är på samma sätt så är det också väldigt mycket som jag känner igen. Ja, men jag tänkte precis säga det. Det måste du ju ändå vara. Ja. <laughs> det, här, det här att väldigt många människor tror sig veta vad man har för personlighet. Det tillhör ju jobbet då, liksom, att många anser sig veta. Och, och det tillhör också jobbet att jag kan inte kontrollera min egen karriär. Det är inte så som att om jag är läkare eller kirurg och för varje dag som jag utvecklas och lär mig mer saker så kommer också någon annan att säga gud vad behöver bli opererad av henne därför att hon kan så mycket. Utan det finns en massa människor som säger varför eh, inte bli lite trött och eh, alltså vi, vi behöver något nytt fräscht eller ja jag tänker kanske att eh, vi skulle styra om programmet i en annan riktning och då är den här personen en belastning och så vidare. Och det får man ju bara, det är ju helt utanför min kontroll. Det, så kommer det ju vara någon gång. Just nu är det inte så, men det kommer, ja. Jag förstår, ja. Och, och att det är, finns en utsatthet i det där. Mm. Som, Såklart. Som, 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 som Jennifer Anistons karaktär, liksom, det handlar ja. ju mycket om det. Så väljer hon att ta liksom, hon kuppar sig så tillbaka. Så det var en igenkänning? Säsong. Ja, det var en igenkänning. Men då tänkte jag just med det här ambition och förnöjsamhet. Att man må, det är lite grann som den där sinnesrobönen. Alltså man har i tolvstegsprogram A och sådär. Fast man måste lära sig sortera. Ja men det här är inom min kontroll. Det här kan jag påverka. Sen är det vissa saker faktiskt som jag aldrig kommer kunna påverka. Och då måste man bara vara lite förnöjd och acceptera. Så här blev det liksom. Mm. Ja, det, var en vä- det här var så långt. Nej, jag <laughs> så tyckte det var intressant. Jag började tänka på jag själv funderar kring det där. Men det stämmer nog. Men vissa saker accepterar jag. Men jag vill också vara nöjd mm. emellanåt. För jag tror att om man aldrig känner tacksamhet och, och får sinnesro i vem man är och hur man bor och hur man trivs i sin mm. relation och familj då tror jag man är illa ut om man hela tiden skulle sträva efter någonting annat och tror att gräset är grönare. Det tror jag inte heller är bra. Det är, man måste hitta någon mix av det där mm. som fungerar. Och vad trygg i det. Så det fanns en massa saker där som jag tänkte att jag skulle ta till mina chefer typ så här. Att man får en manikyr, pedikyr. Att man har en PA, personal assistant. Som bara, då har vi bokat det här. Det vore jätteskönt. Och ja. då skulle jag ju inte komma för sent. <laughs> Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Ge vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Kära Victoria, nu ska vi också ta oss an eh, själva röda vita rosen delen här i programmet. Det ska handla om trädgård. Och vi får ju vi, alltså, vi älskar er lyssnare. Jag tror att vi har världens bästa lyssnare. Tror mm, det. Men det har vi. Ann-Sofie Melander till exempel hör av sig och lyssnade på avsnittet där Prussiluskans skoglund <laughs> uttryckte sitt hat mot pumpor. Ja. Prussiluskan, är det ett positivt begrepp? Det kan du fundera över medan ja. jag läser resten av ja. mejlet här. 
Jag ville bara tipsa om världens snyggaste pumpa, fikonbladspumpan, även kallad änglahår. Den har riktigt lång hållbarhet inomhus i rumstemperatur. Den senaste hade jag på fönsterbrädan i köket i ganska exakt tre år. Och då var den fortfarande lika god att göra satsiker på. Vänliga hälsningar från Ann-Sofie Melander, zon två. Hon har ju skickat en bild på den här pumpan. Ja, den här, den här pumpan. Beskriv. Den är grön och ser det som ett vackert mönster på den. Nu, nu gillar jag pumper. För den här, den här ska jag... Undrar om jag ska försöka hitta frön av den här nästa år och så fikonbladspumpan. Så vacker. Och sen om hon säger att den har legat i köket så där intakt och var vacker. Ja, men då, då funkar det för mig. Pallkragarna, tror du att man kan så den här? Ja, absolut. Pumpa kräver ju ganska mycket jord och utrymme så där skulle du kunna ta den. Mm. Mm. Den tror jag, den blir min grej nästa år. Påminn mig om att jag ska leta efter frön till den där. Ja. Jag vill också då komma in på veckans ämne som är, är vinterträdgården. Och då talar vi inte om ett, ett lite halvt om halvt uppvärmt utrymme i anslutning till huset. Där man placerar medelhavsväxter för övervintning. Utan det handlar om hur det blir fint ute i trädgården även när allting har blommat ut. Ja men vi var ju inne lite grann på det där. Jag kommer ihåg om det var förra avsnittet där du sa att allting var så grått och det var brunt och det hände ingenting. Och då grottade inte ner oss. Jag tyckte inte att jag var riktigt konkret i det där. Så därför tänkte jag att jag skulle ta upp lite förslag på växter som är väldigt fina på vintern. Och, Men, ska vi börja med meningen med att, att, att man ska skapa en slags struktur i sin ja, rabatt även när själva blomningen är över? Ja, så att, att det finns former kvar i trädgården. Och jag själv är väldigt förtjust i den här typen av ar- arkitektoniska trädgårdar där det är tydliga former, där det är ganska strikt klippta häckar och form, formklippta buskar som klot. Jag tycker det är väldigt fint. Och... Speciellt då vintertid så även om snön lägger sig liksom som ett täcke över trädgården så ser man ju ändå fortfarande formen. Och det är väl det som jag tänkte att vi skulle förstärka lite i det här avsnittet. Att prata lite om den typen av växter som man kan försöka inbringa då i sin trädgård. Några förslag i alla fall. Mm. Och då är det liksom buskar, det här för pränrabatten du tänker då? Eller? Ja men jag tänker att jag skulle kunna tipsa om både upp, om vi skulle börja till exempel med, med häckan så har jag förslag på några häckar som jag tycker är väldigt fina vintertid och om vill man ha en vintergrön häck då tycker jag idgran är en av de bästa för den kan man klippa väldigt snyggt och den är tät och mörkt grön alltså hela, hela vintern eller året om skulle jag säga och sen har vi bokhäck Tycker jag också en väldigt fin, även om den släpper sina blad så tycker jag att den har ett väldigt vackert grenverk som, som ger ett stort värde. Och sen har vi ju liguster och måbär som jag också tycker om man vill ha lite lägre häckar så tycker jag att de är väldigt fina. Och sen ska man inte glömma bort att man inte, man behöver ju inte bara rama in en trädgård med en häck utan man kan ju ha häckar inne i trädgården som att, att man skapar rum där också. Det var det jag funderade på lite grann om. Vi inte skulle titta på det hemma hos dig. För du, det är ganska öppet ner mot sjön. Att man kanske skulle skapa någon slags avgränsning och rumskänsla. Så att du känner att det händer någonting vintertid där hos dig. Ja, det var ju så från början. Jag har ju sett bilder i det här huset och stället som vi är på. Det var ju mina svärföräldrar som köpte det på eh, 80-talet. Ja. Och då var det ju mer som liksom en... 
en skärgårdsbacke ner med gullviver och en äng på ja. våren. Och så var det äppelträd och sirener och buskar. Och liksom, så fick man klippa upp en liten gång. Jag tror inte, de, de, inte, de tyckte inte så mycket om trädgårdsarbete. Så det Nej, var det var liksom lite ingen, vilt. Ja, så var det. Sen behöver man inte återskapa exakt det, men... Det var mer bevuxet. Skulle du vilja återskapa en del av det som fanns då? Ja, det äh, har jag försökt. Men det går sjukt långsamt. <laughs> ja, men jag tänkte vi kan ju titta på bilder också från mm. om vi har. Så skulle vi kunna, åtminstone vissa delar säkert kunna återskapa det där mm. inför nästa säsong. Jag tycker det skulle vara ett spännande projekt. För det är fint att titta på en historisk miljö och sen kanske ta delar av den och plantera in på nytt. Jag planterade tre äppelträd, det var ju i ja. en sånt försök. Och sen så var ju planen då att, jag har ju tryckt ner ganska mycket lökar. Ja. Och det finns ju gullviver där i marken, men det är ju någon då som klipper. Ja, men han att, får väl ta och lugna ner ja. sig. Ja, vi, det, här, oh, det, här, det här kommer vi kunna fortsätta prata om sen fram emot ja. vårkanten. Ja, det här blir spännande. Det mm. kan bli riktigt uppfriskande. Men vilka träd, du nämnde buskar, vilka träd skapar fina strukturer i, liksom, i vinterträdgården? Ja, för att det inte ska bli för många så har jag valt ut två träd som jag tycker är otroligt vackra. Och då vill jag först nämna som ligger etta på min topplista. <laughs> Den heter, det heter glanskörsbär och vetenskapliga namnet är Prunus serula. Eh, du måste googla på den Jenny så att du ser hur det ser ut. Den här, det här trädet får en, en helt fantastisk kopparglänsande stam. Alltså, så när man tar på stammen ser det som silke. Och så blommar den med vita blommor, eh, klarar sig upp i zon 4. Men sen är det så här att första åren så är inte stammen så utmärkande utan det är först när den får några år på nacken som den får den här riktigt kopparglänsande stammen. Den är verkligen fantastisk. Ja och ja, jag tycker att det här är ett väldigt väldigt fint träd och, och som då är väldigt vackert på vintern framförallt för det var ju det som var temat, temat idag. Och vilka zoner? Som fyra går glanskörsbär i. Och jag skulle säga, även om man inte är ute efter ett träd som är lämpligt bara för att det ska vara vackert på vintern så tycker jag att den är odlingsvärd alla årstider. Så att det är ett väldigt fint vårdträd. Och sen nummer två på min vinterträdslista är kopparlönnen. Och här tycker jag, om man, om man har möjlighet så ska man fråga efter flerstammig så att det inte bara är en stam utan det kommer upp flera stammar kring kring kopparlönen och det latinska eller vetenskapliga namnet heter Acergriseum och här är stammen också det som är lite uppseendeväckande det ser ut som den är lite så här kanelbrun och sen ser det ut som att den flagar med lite papperstunna ark jag har ju faktiskt en sån har du en sån? ja, Nej, men nu eller har jag den ja, men, ja, där på upp, vid parkeringen på höger sida Nej, den som jag trodde jag var död glad. Som jag Aha. kallade för blod... Någon slag, jag, jag, sa, jag sa fel förut. Vad du har det var. sagt det fel? Ja. Du har en sån. Vad tycker du om den då? Jag tycker jättemycket om den. Jag ja. tycker att den växer lite långsamt. Men det kanske är Men det kan den okay. ju göra alltså, första åren att innan den blir. Hur länge har du haft den då? I, den, den, i fyra år. Mm, men då borde den kunna sätta fart. Står den för grunt då möjligtvis? Att den inte kan utveckla sina rötter ordentligt? Vi tittar på det när vi mm. kommer ut till dig i vår se vad som händer. Men den har också ett väldigt fint bladverk. Det kan också vara som med barnen. Man märker inte att de växer. <laughs> det är som man själv. Man tror att man hela tiden är 23. <laughs> nu 
så märkligt. Ja. Hur gammal är du? 23. Jag var ute med den yngre avdelningen som jag hade lovat. De, de var nämligen väldigt förtjusta i GES, där popbandet där mitt, min man spelar på ja. cirkus just nu. Så då lovade jag dem att vi skulle gå på GES. Och vi skulle äta middag innan och så skulle ja. vi... Ja. Det blev ju en... Jag, jag fick ju för mig att jag var lite gammal som de kanske. Ja. Ja, de gillade ju GES när jag var åtta. Ja. Så. Ja, det var en inte kul kväll kan jag säga. Mm. När, när slutar kvällen? Sent. Ja, okej. Okay. <laughs> Vi har ju pratat om det där. Du ska gå hem i tid. Vet, men ja. det var så roligt. <laughs> jag får sätta en sån här GPS på dig och börja styra här hemifrån. Ska jag styra också? <laughs> jag ringer. Jag får elchocker så <laughs> När klockan är 00.32, då ringer jag. Nu är det dags att gå hem. Sista drinken i tagen. Det värsta är att jag, tänk, jag, skulle, jag skulle verkligen kunna tänka mig att vi skulle kunna göra ja, det. Ja, absolut. Ja. Jag har alltid varit den här lite präktiga i vårat tjejgäng. Mm. Vi åker ju alltid upp till Sälen varje år, vecka fem. Jag och mina tjejkompisar. Det har vi gjort i 20, ja, säkert 20 år. Det är jag som, som styr upp hela den här resan. Kan jag säga, och fixar frukost och ser mm. till att alla har det bra. Sätter på alla GPS med elkock <laughs> typ. så att när klockan är tio <laughs> bara... Ah! <laughs> ja, så jag kan inte handla om det. Får du återvända ifrån liksom, afterscreen? Lite så. Ska vi återgå till... till Kopparlönen? Ja, jag tycker vi, vi glider ofta isär... Alltså inte så här. Vi glider från ämnet. Vi ska i alla fall komma till buskarna då. Då har jag... Men får jag bara flika in? Ja, vad vill du säga? Man ställde ju om klockan där så man fick en timme till. Ja, nu kan du gå vidare. Vad bra, nu. Så när du vaknar på morgonen så bara, yes. Jag tror jag har fem på topplistan där. Bland, bland de här växterna, buskarna som jag tycker är fina på vintern. Då är det litet rödvida. Det är de som jag har ovanför min stenmur. Om du tittar ut där, Jenny, ser du att de som, som har börjat släppa sina blad, de här stora kloten, rakt ner där. Nej, du har inga glasögon. Nej, men, nej. Nej, men de är i alla fall jättefina vintertid. Och blir stora bollformade buskar som jag klipper tre gånger per år. Jag tror jag har pratat om de här tidigare. Det är en otroligt prisvärd buske som jag tycker fler borde odla för att den skapar bra struktur och är rättodlad. Sen har jag blandat an- olika slags klot. Jag har ligusterklot, buxbom, idegran och järnek. Så att det blir olika slags gröna nyanser på klot i trädgården. Och däremellan så har jag sen olika slags perenner. Men här är det ju då viktigt att, de, att man känner formen vintertid. För perennerna, de flesta perenner vissnar ju ner. Så att det är ju det här bruna och tråkiga som du beskriver. Men har du något emellan så, så får du ju liksom ändå en, en form. Men ja, jag blir lite sugen på att liksom peta ner någonting i min perennrabatt. Men jag vill inte att det ska bli för högt. Så, utan ganska låga bollar i ja, sådana fall. Men det finns olika storlekar på de här kloten. Så att det kan du hitta det finns både små idegransklot och stora idegransklot. Och jag kan tycka att det är lite fint att blanda små och mellanstorlekar också. Sen går ju det här då emot egentligen hela grundtanken med vad jag skulle vilja ha där ute. Att det är liksom lite som en, en sommaräng som liksom har växt upp. Eller lite mer den vilda Fast det kan du ha emellan i alla fall. Jaha. Ja. Nej, det tror inte jag. Du kommer inte att tappa den känslan ändå om du planterar in aklejer och presskragar emellan det här. 
Men då har du fortfarande ändå strukturen. Idegran och akleje. Alltså, spontant säger jag så här. Det är som att äta ketchup och bananer. Nej, det håller inte alls med. Nej. Nej. Vi kan väl göra ett litet prov i ena hörnan. Jag har svarta klejer här bredvid eh, degustekloten och eh, havtornskloten. Det är inte tokigt. Nej. Du har inte sett det i verkligheten bara. Du Nej. bara tänker att det är ett stilbrott. Det är det inte. Kan vi prata om att jag behöver jättestarka läslösögon på tre veckor? Plötsligt bara, tjoff! Så kan mm-hmm. jag inte se när jag läser längre. Gick det så fort? Ja. Därför att jag gick till optiken för jag skulle skaffa på nya progressiva glasögon. Hon, ja. Jag har liksom bara haft en så här pyttelite. Mm. Och så plötsligt så säger hon så här, ursäkta, du är ju min ålder och kan gå ganska fort här. Jag tänkte vi kanske ska pröva om du har ju väldigt lite styrka på ja. dina läsglasögon. Ja, nej men då, nej men tre. Oj. Dioptrin fick jag gå upp. Förstår du? Vilken har du haft ont i huvudet? Och kanske lite, men, men det var ju bara mest det där hur snabbt... Det känns som att ålderdomen kom och slog mig i bakhuvudet. <laughs> Välkommen, säger jag då. Mm. Oh, vad härligt. Ska vi återgå till... Eh, nu har vi avverkat åldern här emellan också då och så lite fest på det. Ja, och så skugggröna. Det finns ju vintergröna pränner också. Ja, och då tycker jag... Den här tror jag inte att jag har nämnt någon gång tidigare- Skuggröna Pacusandra Green Carpet. Det, tycker jag är den, det finns ju olika sorter men den tycker jag att man ska titta efter. Det är en tät och härdig peren som får lite så här gröna läderartade blad. Och det bildar verkligen mattor. Och egentligen så tycker jag hasselurten är snäppet vackrare. Men det tar så lång tid innan det blir någonting av den. Så vill man ha ett snabbt resultat. Nu tittar jag på dig. <laughs> Så tror jag att skuggröna skulle kunna vara ett alldeles utmärkt alternativ. Och den är ju fin till exempel under buskar och träd och bildar mattor. För att den tål lite torka också. Jag börjar också. nästan ge upp på min hasselört. Men det är för att den står ganska mager jord. Jag tycker jag fyller på gödslar så här, men det hjälper liksom inte. Jag vet inte. Men har den inte etablerat sig nästa, nästa år, då tror jag att den, den trivs inte där. Då mm. byter vi ut den. Mm. Då hittar vi en annan plats för den. Jag älskar att du säger vi. Ja, ja, jag har ju liksom klivit in i ditt liv nu Jenny. Och ja. sen gillar jag ju att bestämma också. Ja, jag tycker att det är skönt. Ja. Jag tror att jag har en sån nu blir det både masochistisk GPS. läggning. Du får liksom, kan hon bara komma in och bestämma lite? Nu kommer jag att tala om hur länge du får vara ute på kvällarna, vad du ska äta, och när du ska träna och sova. Ja. Jag kan inte välja saker längre. Niklas, han får flytta hem hit på Blåan. Så kan vi ringa ibland och säga att vi kan komma över en stund. Vi är sällskapssjuka. Nej, det var hemskt. Ja, de är snälla. Jag fick precis ett, ett sms från min man. som hade. Han är ju en trogen lyssnare på podden också. Ja. Vi får ju fler och fler män. Så att jag, nu kan vi inte börja prata om att vi tycker att de är speciella. Tyvärr är inte speciella längre. Men, nej, och han, han bara ville bara berätta att han hade skrattat så mycket när vi pratade i slow motion. Ja, men det var ju väldigt roligt. Och det kan jag tänka på, på det här med att ta ner liksom förväntningarna, kanske vara lite mer förnöjsam. Mm. Eh, och att, eh, vad roligt man kan ha det med en sån enkel sak som att spela röster långsamt <laughs> eller baklänges. Det är lika roligt varje gång. Ja, men varför är det så roligt egentligen? Det är ungefär som om man andas in helium, vad heter det, helium, man pratar så här kalanka. Ja. Det är också väldigt roligt. 
Det är också väldigt roligt. Ja, murgröna i en brant slänt föreslår du också. Varför då? Ja, för jag tycker att den täcker in väldigt bra. Jag har ju det i den här... Jag har en extremt brant slänt ner mot växthuset. Och där har jag murgröna. Det enda som jag kan tycka är nackdelen med murgröna som en marktäckare det är att den släpper igenom lite tistlar... Och visst ogräs, men annars tycker jag att den är väldigt trevlig eftersom den också håller sig grön i slänten eh, hela vintern. Men du vill ju ändå slå ett slag för pränner som också vissnar på ett vackert sätt. Ja, du kanske har några av de här. Då tycker jag anisisop är en väldigt trevlig växt med sina de här fröställningar som sticker upp genom snön. Ljuda silverpenningar är också väldigt vackert på hösten. Kärleksört och martorn. De, också. Mm. Ja, de, alltså innan vintern helt har slagit sig an kring dem, då tycker jag att martorn är väldigt fint. Det ger en sån här, jag vet inte, någon slags eh, fin målkänsla i trädgården. Det är ju jätte, jättefint. Det är ja, liksom som fröställningarna blir som segel för vinden. Mm. De är jättefina. Och sen så finns det ju, det finns ju flera böcker som handlar om det här med... med Vinter, vinterträdgården och då har jag ett tips och det här är ju ingen ny bok den heter Grön trädgård året om av Kristina Ilminge den rekommenderar jag, tycker jag är en bra bok med fina, jättefina tips i. Jag längtar till min trädgård jag längtar, jag, om några veckor så ska jag jobba lite mindre Ska du det? Jag tycker du har Eller, sagt vet, det flera ja, det gånger Ja, det har sagt flera år, men, men jag har faktiskt en plan vi får se, jag ska berätta mer om den sen Ja eller jag ska jobba på ett annat sätt. Jag ska inte jobba mindre egentligen, men på ett lite mer fokuserat sätt. Det låter klokt. Men då så vill jag vara i min trädgård. Jag tror man mår bra av det. Och jag uttryckte ju inte faktiskt varför Anders Hansen och jag tycker att hans bok, apropå att det är läslov, är så bra. Den här depphjärnan handlar Ja, vad handlar det om? Som vi har varit lite deppiga här. Nej, men han... Alltså i mitt hushåll under en period så sa barnen bara om du säger Anders Hansen en gång till så slår jag ihjäl dig. Därför att det var så här, vi måste släppa skärmen och ut och motionera. För man vill liksom få ungdomarna att må bra. Sådär. Men han har ju sina poänger. Nu har han liksom fokuserat på den här ångesten som många ja. känner. Jag talar inte om diagnoser som bipolaritet eller något sånt där. Utan den här, liksom, den här ja, ångesten man kan känna mm. i vardagen. Och som många mår dåligt av och som många äter då antidepp mot. Och, sådär. och han menar, hans poäng i hela den här boken att han ingående beskriver vad vi, hur hjärnan fungerar och vilken funktion den här ångesten hade när vi levde på savannen och sådär. Och, och eh, kontentan är att människor som känner ångest är egentligen de som är överlevarna. Därför att de eh, registrerar, de undviker faror. Liksom. De är inställda på att undvika faror, så att säga. Jaha. Det är det som ångest egentligen är. Och han menar att när många man förstår funktionen för ångesten så är det många som känner mindre. Men så vill man ju förstås säga, men vad ska man göra då för att känna mindre ångest? Och, hade, och då återkommer jag till de här tipsen som mina barn slog ihjäl mig för när jag ja. började prata om. Motion. Motion, men verkligen så. Men också att vara tillsammans med andra människor. Mm. Att ensamhet är så förödande, verkligen. Men det stämmer ju. Ja. ja. För jag och, tycker när man är tillsammans med andra människor så mår man nästan alltid mycket bättre. Ja. Så vi får ta hand lite om varandra, tänkte jag. Ja, jag ska läsa den boken. Mm. Vad heter den? Depphjärnan, varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Har du lagat någon god mat på sistone? Ja, faktiskt. Har du? Ja, men jag gjorde en liten... 
Jag vet inte om det är någon annan än jag som plötsligt tittar ner liksom i grönsaks, den här lådan. Jag har en låda för liksom gröna tomater, sallad, liksom allt sånt. Jag har jag en låda för rotfrukter, potatis, lök. Och de man ja. bara, men vad fan? Är det, någon som, är, det som, är det någon som har grävt i de underlagen här på länge? Så, så tänkte jag, jag måste göra någonting av allting som ja. ligger i den här lådan. Så då hade jag sötpotatis ja. och morötter, ja. som är ju billiga nu. Så jag tog typ så här ett kilo söt bland lite mer morötter än sötpotatis. Två gula lökar, fyra vitlöksklyftor. Det blir ganska mycket, men vi är mm. många. Ehm, förresten löken och vitlöken med lite så här ingefära, chili. Och, ehm, och sen så la jag i soppgrönsakerna på med en lite vatten. Två biljongtärningar. Försökte koka upp ganska, koka ganska länge. Mixade i med en burk i kokosmjölk. Och vad gott. Och så pressa massa citron ovanpå. Ja, det alltså, där det är så jättegott. Gott. Och så är det en god brödbit till. Ett gott bröd, eftersom det är så roligt att det står just i alla recept serveras med ett gott bröd. Ja. Nej, jag tänkte, just idag tänkte jag faktiskt att vi ska ta ett äckligt bröd. <laughs> Fast det brukar jag skriva när jag skickar iväg Johan och handla. Då skriver jag gott bröd, för annars kommer han hem med sån här... Du vet, med tillsatser. Men skriver jag gott bröd, då vet han. Då måste han nästan åka till bageriet. <laughs> Annars kan han komma hem med vad som helst. Ja, och sen så skulle jag göra en äppelkaka. För det är också... Äpplena kostar ju typ 20 spänn kilot nu. Och går man off-season så, är det, så ligger de ju på 50 ja, nästan. Vet. Det är ju sjukt. Och de är goda De är också. jättegoda. Så då hade jag en massa äpplen hemma. Så då gjorde jag en äpple. Jag, jag brukar ta en sån här saftig sockerkakssats. Och sen så pillar jag ner en massa klyftor. Så massor med kardemumma, kanel, ja, pärlsocker. Och, bara, och så blir det lite ogräddat i mitten. Så det blir lite smetigt. Så nästan, du vet, det är gott. Mm. Men den pajen du hade med dig idag, den, det är ju inte den. Nej, nej. nej. därför att det var någon som hade ätit upp äggen <laughs> det stod där du vet, man har liksom ja. smort formen alltid klart och ugnen och så, här, så bara, nej men vänta, jag inga ägg så jag fick byta recept så det blev en smulpaj ja, väldigt, väldigt god kan jag säga ja, tricket med den är att man tar äppelklyftorna så steker man upp dem med lite smör och kardemumma och farinsocker eller något annat brunt socker så, mm, så jag kände det, det var ja. väldigt gott och sen så, så har jag med ha, fiberhavregryn brukar jag ha. Ja, för det kändes i. lite grövre. Jag tycker nästan att det är godare. Att det, är lite det, här, det blir mycket mer crunchigt. Ja, och så lite, lite vetemedelmatman också. Och ganska mycket smör. Ja, det kände jag också. Ja, det kände jag också. Men jag lägger ut de där recepten, inte för att ni inte har bättre recept själva, men om någon inte kommer på vad de ska laga till middag kan de ju Ja, det var väl ett jättebra tips. Det där, jag är nu där. jättesugen på den här morotsoppan. Däremot, min nya karriär som matfotograf, den är kanske... Man kan Fast ibland tycker jag när man ser ett bakverk som är så ganska fult och lite... Sm- Nå 17 är det de som är de godaste. Eller hur? Mm. När det ser lite hejsansvejsan ut. Mm. Ja. De här perfekta tårtorna, det är ju inte alltid Men de som är de Jag fick lite panik god- för det, alltså det var någon av våra kära lyssnare som hade bakat upp den där franska äppelpajen som man har gjort. Och så fick jag så dåligt samvete. Jag tog, Nej, men tänk om den inte blev god och receptet var det rätt. Alltså, det, det är ju ansvar. Ja. Någon ställer sig, tar sina dyrbara råvaror, bakar det här. Ja. Och sen bara, Nej, men det blev inget gott. Nej, men det är ju, det är så, man blir så besviken om det inte blir gott. Fast det kan ha med ugnen att göra. <laughs> Kan vi, kan vi säga det? Ja. Och, och du, får gärna, du som bakade får gärna höra och säga om du gick och äta. Ja. Nu har vi kommit till den allmänna frågelådan. Anneli bor i zon 4 och skrev för en tid sedan och frågade vad hon skulle göra med två av tre 
gelenior som har ett hängande växtsätt istället för upprätt som de ska ha. Och då tipsade vi om att gräva upp och se om det handlade om rotsnurr. Och nu har jag gjort som fröken sa, skriver Anneli och bifogar också bilder på begäran. Och det är nog precis som Victoria säger, speciellt en av plantarna hade hårt tvinnade rötter. Jag fick vara lite brysk för att reda ut dessa. Planterade sedan tillbaka, täckte med löv och granris och hoppas nu på ståtliga plantor till våren. Kan lådan jag planterat dem i vara för grund cirka 80 cm? Tack för tips, inspiration och livets prat. Nej, nej, jag tror 80 cm är en, en bra, ett bra djup på den här lådan. Därför att jag ville att vi skulle ta med den här frågan igen. Så är det här ett ganska vanligt fenomen att växter har rotsnurr. Så att om det är så att man märker att en växt inte beter sig riktigt som den ska och den... Som det, i det här fallet då att den, att den lägger sig ner och inte växer upprätt fast den ska göra det. Då kan det bero på rotsnör och i det här fallet var det ju på det sättet. Så att ibland kan det vara värt att gräva upp en planta och titta hur rötterna ser ut. För att det, där händer det väldigt mycket saker. Är det några speciella sorter som drabbas av rotsnur? Nej, det skulle jag inte säga att det är egentligen. Inte vad jag, inte vad jag har någon erfarenhet av, men... men vi brukar ofta rekommendera det i alla fall om en växt inte vill växa så kan det bero på att, den har, att när man har planterat den så har den liksom den har fortsatt att snurra sig precis som den gör i krukan och sen så fortsätter den så även i jorden istället för att kunna utveckla sig och då måste man klippa upp det här virvaret utav rötter för att den ska kunna ta upp näring och växa normalt igen. Vi har också fått en fråga från Gunilla Ehernesand. Hej, vad beror det på att min kalamondin Kalamondin är en citrus, ett citrusträd. Du vet, Aha. de här små apelsinerna. Jaha, vad fint. Nu lärde jag mig någonting. Tack Gunilla och Victoria. Eh, verkar vissna inne nu. Bladen hänger och är torra. Finns det något jag kan göra för att rädda den? Jag har haft den cirka två år, så förra vintern hade jag den inne och vattnade då och då. Den klarade det bra och blommade till och med i våras. Den har stått i det inglasade uterummet eh, sedan det var frostfritt. Den fick ny jord och citrusgödning under sommaren. Nu i höst tog jag in den ganska sent när kylan verkade bli ihållande. Jag har vattnat den sparsamt och den står ganska ljust, inte direkt i fönstret. Jag tänker att den kanske inte gillar att stå ovanför ett varmt element. Nu ser den ut att vissna ner. Mm. Hon har ju, Gunilla har ju skickat en bild. Och mm, den på är, elände. <laughs> ja, och den ser ju väldigt elände ut. Alltså de är riktigt slokiga blad. Och det här, det här ser nästan ut som att den har varit utsatt för för mycket kyla. Att den, den är frostskadad. Och när den slokar så här mycket, då ska man vara jätteförsiktig med vattning. Därför att den, den kommer att släppa alla de här bladen som nu slokar. Så att nu får man vara försiktig med vattning. Och hon ska inte låta den då stå ovanför det här elementet. För då börjar den ju svettas och då har den inga blad. Och det kommer den inte att må bra av. Så att jag föreslår att hon ska ställa den ljust och svalt. Minska ner rejält på vattningen- och så tror jag att den kommer att repa sig, men den kommer att förmodligen att vara ganska kall under hela vinterhalvåret ända till ljuset kommer tillbaka. Så att det har med, med kylan att göra, som jag tolkade på de bilderna som hon har skickat mm. in. Hoppas du är nöjd med det svaret Gunilla och lycka till. Trädgårdsmästarens kalender, vad står det i den så här års? Början av november. Det känns som att jag tjatar lite om samma sak hela tiden, men det blir väl så när vi spelar in varje vecka. Men någonting som jag tror inte jag har nämnt det är att eh, det kan vara vettigt att tänka på att man tömmer sina krukor, keramikkrukor, lerkrukor på jord så att de inte spricker under vintern. För står de med, med blöt jord så expanderar de och då är risken att de går sönder. Så att därför brukar jag tömma ur dem och ställa dem upp och ner och helst under tak. 
Bra. Och sen vet jag att en del har skickat in frågor vad de ska göra med sparrisen just nu. Och då brukar jag säga att ha sparrisen, sparrisbladen gulnat och då klipper man ner dem och så täcker man med löv och granris på sparrisplanterna. Det är ett bra sätt att få dem att övervintra och må bra den här årstiden. Det enda jag längtar efter just nu det är att bara åka till landet och göra olika små vackra arrangemang ja. utanför. Jag har ju inte så jättemycket själv arrangemang. Jag kan ju tycka att ibland är det finast att bara ha en stor korg med äpplen eller en stor skål med tall, olika blandade tallris och granris kan jag tycka är ett ganska fint arrangemang och lite nypånkvistar. Men, men sen innan det blir för kallt då har jag faktiskt cyklamen i, i skålar utomhus. Och det tycker jag är väldigt fint också. Om man vill så kan man ju välja då vit cyklamen tillsammans med silvilang och silverek så att det blir som ett vittligt så här vinterskimrande arrangemang mm. tycker jag är fint. Jag är lite nyfiken på vintersådd också. Ska vi fördjupa oss i det nästa avsnitt? Ja, men ska vi inte göra det? Jag kan ingenting om det här. Då funderade jag på att vi skulle ringa till Sara Bäckmo. Du vet, hon som har skillnadens trädgård. Hon är ju lite av en expert på det där. Jag följer ju henne slaviskt, för hon är ju Alltså hon är en superduktig och inspirerande person och hon har ju lång erfarenhet av det här med vintersad. Och jag har inte riktigt liksom gett mig kast med det där, men jag är nyfiken på det. Så jag tänkte, ska vi inte ringa, vi ringa upp henne? Det tycker jag vi försöker få till. Åh, oh, det var nog allt för idag. Ja. Jag vet inte om eh, ni som lyssnade blev så mycket klokare av mitt dravel, men Victorias mer konkreta växt i någonting att ha. Tack för att ni har lyssnat även den här gången och tack för att ni hörsammade vårt möjligen lite egoistiska utrop på vår Facebook-sida om att nominera oss till guldpodden. Det, egentligen, vad tycker vi om det här med priser och vinna priser och såna saker? Ja, men jag tycker att det skulle vara roligt. Det vore, det vore, men vi är ju en ganska liten podd ja. och vi är så glada för att ni vill liksom hjälpa till och att, att kanske också på det här sättet sprida kunskapen om att vi finns till. Det är ju det det handlar om ja, faktiskt. absolut. Ja. Och sen vill vi ju sprida kunskap om trädgårdens föränderliga värld. Ja, det vill vi verkligen. Så tack för att ni var inne och hjälpte till. Och särskilt tack till alla er som på ett obegripligt sätt nominerade oss i kategorin humorbåd. Ja. De, ska, de ska äta kanske åt oss. Ja, ja. och det bjuder vi på i sådana fall. Tack så jätte, jättemycket. Ta hand om er, ha en fin dag eller kväll var ni än befinner er. Så hoppas jag att vi hörs nästa vecka också. Och glöm inte att gå in på vår Facebook-sida eller mejla oss på rodavitarosenpodden.gmail.com. Hej då! Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.